0: de Fundamento Te introducimos en el pensamiento creativo y poético de una escuela que reformuló la enseñanza de la arquitectura y el diseño a partir de los años 50 en Chile Su sello humanista y diálogo con la poesía establece una estrecha relación entre el ser humano y el continente que habitamos Aquí encontrarás extractos sonoros del archivo histórico José Vial Armstrong con clases magistrales de Alberto Cruz Godofredo Yomi Claudio Girola y Fabio Cruz, entre otros. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de nuestra serie Fundadores EAD. Quisimos iniciar este ciclo de podcast invitando a profesores de la escuela para que nos introduzcan en lo que fue la visión de un grupo de arquitectos, poetas, artistas y diseñadores que dieron vida a Mereida y sus fundamentos. Hoy hablaremos del origen. Y para ello nos acompaña Andrés Garcés Alzamora. Andrés es profesor de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la PUCB desde el 2000, en donde realizó sus estudios de pregrado. En 2015 recibió el grado de doctor en Arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña. En 1994 se incorpora a la Ciudad Abierta y actualmente es presidente de la Corporación Cultural Amereida Ciudad Abierta. Desde el 2007, el jefe del Departamento de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo de la EAD ha diseñado más de 20 obras de arquitectura y diseño urbano en el ámbito público y privado donde ha incorporado sus conocimientos vinculados a esta visión de la arquitectura en ronda. Su línea de investigación está plasmada, está plasmada en su reciente obra titulada La ciudad teatro desde la perspectiva del lugar de la escena en la historia del teatro y la idea de otro lugar en la ciudad y la arquitectura desde los procesos de apropiación del espacio público como acto escénico ha realizado unas 25 travesías por el continente americano con sus estudiantes, donde exploran las dimensiones socioterritoriales del continente, que se materializan en obras de arquitectura efímera a través de procesos participativos que buscan dar orientación y destino al lugar y su gente bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, hola eh, muchas gracias, José. Muy bien, estoy muy bien. Eh, aun cuando estamos en, todos me imagino, en una situación bastante compleja de vida, diría. ¿no? Así que, pero dentro todo, bastante bien. Aquí con mi familia, en la casa y, y trabajando aquí desde este Te agradezco
0: el tiempo extra que supone esta, esta conversación y, y, y es un poco remitirnos a una conversación que tuvimos en el verano a propósito de los orígenes de la escuela eh, y que por lo general quien entra a la escuela ya sea eh, alguien que viene de intercambio o estudiantes de primer año eh, que se enfrentan por primera vez quedan un poco colgados con los términos con el lenguaje, la sensibilidad y la comprensión del texto que son tan propios de la EAD entonces, eh, en esa conversación recuerdo que te hiciste un, un recorrido un poco por los orígenes, eh, quiénes fueron los fundadores de la escuela, ¿Qué, qué particularidad tenía cada uno y qué los unió para formar ese proyecto. Si puedes contarme un poco al respecto.
1: Eh, bueno, el, o sea, yo tengo, yo diría que cada uno de las nuevas generaciones de profesores tenemos de alguna manera una. ...una versión propia de, de lo que fue el origen... ...porque hay que considerar que prácticamente casi todos... ...menos uno, diríamos, que es el único que hoy día está vivo... ...que es Miguel quien ...todos los fundadores de la escuela ya partieron... ...ya eh, están gozando de, 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 de otra buena salud, diríamos... Eh, ...pero estamos hablando de una fundación que se origina en el año 1952... Eso es un dato cierto que todos conocemos y que viene, eh, tiene una antesala eh, originada por eh, por una invitación que hace el rector de la universidad de la época eh, a Alberto Cruz, Alberto Cruz Covarrubias, que es, podríamos decir, el, el, uno de los fundadores eh, eh, no son, que, que tiene, como dice, más más renombre en este, en esta, en esta, en este trabajo colectivo. Eh, Alberto eh, era profesor en ese, en ese momento, antes del año 52, en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, ¿ya? y dirigió un curso que no sé muy bien la relevancia que tenía, un curso que se llamaba el curso del espacio, o el taller de... de y, que, y que, por lo que sabemos, eh, ya contenía ¿no ciertas metodologías que no eran muy comunes en la época, por lo menos en la época, eh, eh, estamos hablando de entre los 30, 40, y que era determinada por, por una corriente mucho más tradicional de la formación de los arquitectos. O sea, hay que considerar que hasta principios del siglo XX, eh, la carrera de arquitectura, en la carrera de arquitectura se impartían todavía los, los tratados clásicos de la arquitectura es decir que se enseñaban fundamentalmente los órdenes ¿ya? los órdenes clásicos que conocemos de, desde el origen en la antigüedad de Grecia, griega entonces eh, Alberto era, por lo que sabemos era un personaje ya un poquito atípico en, en ese formato y, eh, y, y con un grupo de estudiantes que, se, que ya venían un poco también terminando la carrera jóvenes arquitectos que ya estaban, eh, habían egresado, que estaban en ese proceso de terminar la carrera, había formado un colectivo ¿no es cierto? de reflexión en torno eh, a la disciplina arquitectónica. Eh, entonces, este, esta antesala estaría determinada por una actividad que ya se venía gestando en Santiago, eh, en la cual Alberto mantenía una relación bien estrecha con este grupo de arquitectos jóvenes, donde estaba Fabio Cruz, por ejemplo, eh, estaba eh, Pepe Vial, José Vial, hoy día conocemos el archivo José Vial Armstrong, y el archivo que, que toma el nombre, ¿no es cierto?, en, en homenaje a, a Pepe, eh, estaba Arturo Baeza, el Tuto Baeza, eh, está bueno, Miguel Equem, que hoy día es el profesor que todavía nos sigue acompañando a todos nosotros y que todavía está activo, ¿no es cierto?, en las actividades de la escuela y de la ciudad abierta. Eh, estaba Jaime Villalta que fue un profesor que después se radicó en Estados Unidos y, eh, y junto con ellos que era este grupo de arquitectos también habían otros personajes que no necesariamente eran del ámbito disciplinar directo de la arquitectura sino que mucho más vinculados a, la, a las otras disciplinas como dice a otras disciplinas más eh, eh, complementarias ¿no es cierto? al ámbito del arte la arquitectura como era la poesía directamente a través de Godofreo Yomi un poeta argentino que se radica en Chile también en esa época, Claudio Girola, escultor argentino y que formaba parte del movimiento de arte concreto en Argentina y que también se radica en Chile en ese minuto. Entonces era un, un, un ya venía, no es cierto? Una, a mi juicio, diríamos, yo creo que una perspectiva del origen es que, que, que esta, esta fundación de la escuela viene como comandada por, por una acción colectiva y también diría como de una característica así como la podríamos entender hoy día de una característica eh, interdisciplinar, diríamos ¿no? Eh, porque no era solamente del ámbito directo de la arquitectura sino que también de otras áreas del arte como eh, la poesía y la escultura uh -huh. eh, y el arte en general otro de los fundadores importantes también fue Pancho Méndez eh, Pancho Méndez que todavía, tam también es, eh, todavía nos acompaña pero él vive en Santiago eh, y que en el fondo eh, Pancho, claro, eh, siendo arquitecto había sido también en los años 50 y 60, había sido parte de ciertos movimientos de artistas que fundan la Escuela de Ensayo que hoy día conocemos la Escuela de Teatro de la Católica Santiago entonces eh, había en Santiago todo un movimiento bastante fuerte de artistas, arquitectos poetas, en el fondo que estaban haciendo, diríamos, no sé si grandes transformaciones, pero sí eh, levantando la voz en torno a las nuevas tendencias que se están dando en el mundo en torno a, a, la, a la disciplina arquitectónica y del arte. Así que más o menos ese es un poco el escenario en el que se genera esta, este origen de, de nuestra escuela. Alberto lo invitan a trabajar a Valparaíso, el rector de la universidad, a crear una cátedra o, o, o refundar la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, que ya tenía ya era una escuela que existía pero que estaba podríamos decir eh, eh, no, no estaba funcionando bien eh, eh. entonces a Alberto lo invitan a, a hacerse cargo un poco de esta refundación y Alberto lo que, la contrapropuesta que le hace el rector es eh, incorporar al equipo a, 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 este, a este grupo a este colectivo con el que, con el cual él ya estaba trabajando entonces eh, Creo que ese, ese aspecto es, es bien interesante y es bien importante, creo yo, una de las dimensiones importantes de la escuela relacionadas con el origen, porque, porque es una manera de pensar y hacer las cosas, diríamos. O sea, ellos se vienen al paraíso, eh, la mayoría se van a vivir todos directamente al cerro Castillo, en un pequeño pasaje donde eh, existían un conjunto de viviendas que tenían un formato de viviendas casi como viviendas de veraneo unas casas de madera muy pequeñitas que formaran una tipología de viviendas que ya también eh, me parece que habían sido diseñadas por uno de los arquitectos conocidos de ellos eh, no sé estoy seguro si fue Jorge Elton pero parece que sí y que tenían un formato de vivienda de madera eh, unas viviendas muy austeras muy pequeñitas y que ellos decidieron no tanto, tomar me parece que las uno, seis viviendas que habían ido cinco viviendas y y, y se fueron a vivir con sus familias este pasaje. Entonces, la, la, esta acción colectiva no solamente se expresaba en, en, en esta fuerza creativa con la cual ellos estaban funcionando, sino que también involucraba una dimensión más de la vida. No, no era algo ligado directamente a la profesión o a la docencia, sino que también había un aspecto de la vida que estaba involucrado. Eso, eso ahí hay algo que me parece como, no sé si... Te respondo a la pregunta 100%, pero creo que es algo que me, me parece como importante a considerar en el uh -huh. origen de, de nuestra Andrés, fundación. Andrés,
0: um, tú mencionaste al principio cuando describías eh, a Alberto trabajando en la Católica de Santiago, que su forma de, eh, de abordar la enseñanza de la arquitectura ya era típica. ¿Cuál era el, qué, en el fondo quiero preguntarte, cuál es el sello que aporta... Alberto, Godo, eh, Claudio, bueno, y así cada uno de, de, estos, eh, de estos personajes, ¿no? que, que por lo que me cuentas también son amigos, o <risa> compartían vida, estudio y trabajo, ¿no? Que es un poco lo que se, se tra intenta traspasar luego a, a los estudiantes. Eh, ¿cuál dirías tú que son los sellos fundamentales que va aportando cada uno y cómo y cómo se va armando este, este trabajo colectivo de metodología de enseñanza, finalmente, que es a través de la obra?
1: Sí. Mira, yo creo que eh, bueno hay una, una, una interrelación, diríamos, entre, entre las, las disciplinas como del arte, la escultura, la poesía y la arquitectura. Eh, yo tuve la bueno nuestra generación eh, donde está el, el director de la escuela Iván Ibel y, eh, David Luza, Manuel Sanfuente que es poeta Jaime Reyes que es poeta que somos la generación diría que una, quizás la última generación que tuvo la, la oportunidad de de, de estar eh, con, con los fundadores o con gran parte de los fundadores eh, veíamos que había una interrelación eh, creativa bien profunda en torno no solamente a la, a la generación de obras y proyectos sino que también a la reflexión en, en torno al, al yo diría como una, una reflexión que cuestionaba el qué hacer eh, o cuestionaba también los principios del qué hacer entonces eh, es un aspecto y ahí habría que sumar también un poco Ahí me sumaría un poco a la idea del contexto cultural y artístico en el cual se estaban desarrollando las cosas, no solamente en Chile, sino que también en toda Latinoamérica. Yo me imagino, ¿no es cierto?, si uno se remite a, a los años 50, las posibilidades de, de viaje, de traslado, eh, eran bastante, o sea, por lo demás, bien distintas a las que hoy día podemos acometer con cualquier tipo de movimiento en, dentro del continente o, el, o, de, o, o del planeta, diríamos. O sea, hoy día una persona puede viajar tranquilamente una o dos veces, a, incluso una o dos veces al mes por Latinoamérica y quizás cada tres meses perfectamente puede estar viajando a Europa, diríamos. O sea, hay que imaginar que en los años 30, 40 una posibilidad de viaje, de ir a Europa, podía demorar alrededor de un mes de viaje. ¿no? O, sea, o si fuese en avión, había que tener mucho dinero para moverse en avión. Entonces, eh, hay que pensar que América... Eh, pero sin embargo a, a Chile y a Latinoamérica llegaba información que traían ¿no algunos actores importantes dentro del ámbito del arte o de, de la cultura ¿no cierto? que traían ¿no como una información casi bastante, no sé si tan fresca, pero bien como, 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 como que generaba harto impacto en la cultura de la, de la época. Uno de los personajes que a mi juicio fue relevante en este periodo que ya llamaríamos, yo lo llamaría como protoescuela, o antes de la escuela, pero que, va, que es importante en la generación de la escuela, es un eh, poeta que se llama Vicente Guidobro. Eh, Vicente Guidobro tuvo la oportunidad de vivir gran parte de, de, de su tiempo en Europa, eh, y, eh, y él forma parte de los movimientos de vanguardia que se generan en Europa. Eh, principalmente del surrealismo en un minuto, aunque después tuvo problemas y, y terminó saliendo de ese movimiento, pero venía con una, una fuerza, una energía que cuando retorna a Chile la trata como también de, de llevar adelante dentro del contexto local Godofreo Yomi eh, que era un poeta argentino un poeta que pertenecía también seguramente al círculo de artistas argentinos también de la época de los 30 en eh, como que había como, ¿cómo se dice cuando se había como empatizado con esta postura poética que tenía Vicente Hugo, pero que era, que era una, una perspectiva poética, eh, no sé si distinta a la, a la perspectiva poética que tenía eh, Pablo Neruda o incluso la Gabriela Mistal. Eh, pero tenía un carácter un poco más épico su, su poética no, es cierto? no era una, una poética solamente de carácter lírico ¿no es cierto? como de cantar a las cosas sino que había algo como de transformar una necesidad como de transformar al ser humano entonces eh, Go eh, si uno mira la poética de Go también va un poco en esa misma línea es casi si uno mira los orígenes de la poética de Go algo de relación tiene con la poética de Vicente Guido entonces había eh, yo estoy, por eso había una reflexión también y una, una visión crítica eh, y, tratar de, y tratando de, de, de reformular ¿no los planteamientos tanto de la poesía como de la escultura y como de la arquitectura eh, Claudio Irola, por ejemplo en, en el mismo contexto forma parte y fue uno de los fundadores del movimiento concreto de, de Buenos Aires, de, de, de Argentina y que de algún modo recoge también los principios de vanguardia que se habían desarrollado con las líneas de Mondrian o con eh, la visión ¿no es del arte concreto que tenía Kandinsky. O sea, había también ahí una transcripción de las vanguardias uh -huh. que se habían desarrollado en Europa. Eh, eh, a mí me tocó en el año 2010 participar con, con, con otros profesores de la escuela del montaje de una exposición que recogía eh, justamente los artes de vanguardia post... Eh, segunda Guerra Mundial, o sea, ¿qué había pasado con las vanguardias en Europa? O, o, ¿Y cómo éstas se habían, en el fondo, recogido, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, eh, post vanguardia o entre medio que habían pasado las vanguardias en, 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 en Latinoamérica. Y, eh, y, y me tocó como mirar un poco lo, lo que había acontecido tanto en Brasil, Argentina, como en Chile. Y eh, mientras montábamos esta posición, porque una posición que fue... Eh, comandada por el Museo Reina Sofía de Madrid en España y, eh, y veíamos que claro que, que en América en paralelo estaban aconteciendo ¿no es cierto? muchos sucesos así de transformación, de pensamiento con respecto al arte, que iban como casi en paralelo y al mismo tiempo de lo que estaba pasando en Europa, o sea a veces pensamos que lo que sucedía en Europa después llega a América pero ya en América estaban pasando algunas cosas que eran, podríamos decir, casi iban en paralelo o incluso algunas anticipadas entonces, había algo yo diría que había una, primero había una interrelación entre esta manera de pensar el arte, la poesía y la arquitectura pero también había una interrelación que era como de, de reflexión y de, de visión crítica de lo que estaba pasando en la sociedad de la época entonces, en ese sentido y es lo mismo que pasa con Alberto en, en el ámbito de la arquitectura, Alberto hacía por lo que sabemos, en el fondo hacía un taller que no respondía a los patrones de, de formación clásico que se estaban eh, se desarrollaban en, en, en las escuelas más tradicionales del país diríamos, de arquitectura entonces, eh, sin embargo eh, y esto lo cuenta Miguel, es que Miguel, cuando hablamos un poquito de esto, de, de cómo era el origen y cómo ellos sabían lo que estaba pasando Miguel decía, decía una cosa bien bonita mira, no teníamos ninguna información de lo que estaba pasando en Europa, a veces llegaban algunos recortes de periódicos que mostraban un, en un en una revista así de estas de, de glamour así de la época, diríamos, aparecía un pequeño recorte de una imagen de una de un cuadro de Kandinsky. Y quedábamos sorprendidos que en Europa se estuvieran pensando las mismas cosas que estaban, se estaban pensando en Chile. O sea, como que había algo, como que había una desinformación de toda la fuerza que estaba, de todo lo que estaba pasando en Europa, y claro, era fruto de que justamente las posibilidades de, de tener ese conocimiento era, no era tan fácil de adquirirlo, diría. Eh, entonces ahí hay una cosa bien interesante que tiene que ver como cómo, cómo cómo Alberto, Miguel bueno, Claudio, yo creo que Claudio es muy importante en la origen sobre todo justamente en esta, en esta información de lo que se está pensando en arte eh, y, y eso en ese, yo diría que la fuerza está en la interrelación diríamos, entre estos tres tipos de saberes diríamos. o sea, lo que en el fondo lo que aporta Claudio desde la perspectiva del arte tal alguno alimenta y enriquece ¿no es cierto lo, lo que piensa Alberto de la perspectiva de la arquitectura y lo mismo pasa con el, la reflexión y el pensamiento de Hugo que además tenía una característica de nosotra, nosotra, no, solo, no solo traer la poética eh, que él consideraba importante en ese minuto recoger sino que también traía a otras, otras eh, eh, reflexiones del saber por ejemplo del ámbito de la filosofía de, bueno, de la lingüística de la misma poesía, de la historia entonces yo creo que lo, lo, lo interesante de, de lo que pasa con el grupo es justamente este, este aspecto como de interrelación en el cual ellos van alimentando y enriqueciendo sus propios uh -huh. eh, saberes o qué hacer Perfecto.
0: Andrés eh, en tu opinión, ¿cuál fue el aporte, el cambio de paradigma que logró generar esta interrelación entre estos personajes? Eh, para el cambio de paradigma de la enseñanza, de la arquitectura en primera instancia y luego de, del diseño.
1: Wow. Bueno, eh, mira, yo creo que haya, o sea, a veces uno puede tomar, si yo tomo desde la perspectiva poética, y yo creo que Manuel Sanfuente, Jaime Reyes o Carlos Covarrubias, que son otros poetas, en el fondo, van a tener mucha más información y mucha más. Eh, eh, van a poder precisar mucho mejor lo que yo podría decir, digamos. Eh, pero eh, yo creo que, yo siempre lo he planteado así, yo creo que hay algunos axiomas o, o conceptos que son claves en, en, en el aporte que hace esta escuela a la sociedad. ¿ya? Eh, desde la perspectiva o de la dimensión poética, eh, hay algunas dimensiones, por ejemplo, que tiene que ver con reconocer la condición poética del ser humano. Bien, yo creo que eso es clave, es absolutamente clave, y quizás toda nuestra formación poética en la escuela, de los mismos estudiantes, los que participan de los talleres de América, todo el, el sentido y la importancia que tiene que la escuela, en la escuela eh, coexistan, no es cierto, con nosotros los poetas y que estén además ahí a tiempo presente, no es cierto, para ser interrogados, para conversar con ellos, etcétera, eh, apunta a, a a, a que podamos reconocer que nuestra primera condición, diríamos, o quizás no la primera, sino que, o por lo menos la más significativa, es que eh, vivimos poéticamente sobre la tierra. Esa, esa, esa es la primera cuestión. Eh, a mi juicio, eh, seguramente Jaime, eh, Carlos y Manuel pueden darle mucho más, más fuerza a lo que yo digo, o incluso complementarlo con otras cosas. Pero de la, desde la dimensión de la arquitectura o, o, o del oficio de la, de la arquitectura, de los diseños eh, hay un aspecto que a mí me parece radical en la formulación que la escuela hace y que diría que es como el aporte de nuestra arquitectura a la sociedad es que nosotros decimos dos cosas uno, que en esta escuela se enseña la arquitectura del acto eh, que en el fondo es eh, que para entenderlo tenemos que entender hay una afirmación que lo dice una afirmación completa que habla de por qué pensamos que es la arquitectura del acto en el fondo decimos que es la arquitectura que le da cabida a los actos humanos ¿ya? es un poco el, 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 ¿cómo se llama? el significado de arquitectura con el cual nosotros formamos los estudiantes y con el cual también nos formamos pero eh, esta afirmación eh, y ahí estaba la diferencia quizás con otras formas de entender la arquitectura es que eh, esta afirmación a lo que apunta a decir es que el arquitecto eh, quizás sería interesante también ahí tener una conversación con un diseño respecto a esto con un diseñador pero eh, lo que decimos desde el ámbito de la arquitectura decimos que un arquitecto lo primero que hace antes de comenzar el proceso de diseño o de edificación ¿no sé cierto? de diseño de un proyecto la primera responsabilidad que tiene antes de su, los afanes que tiene la el ejercicio de la profesión, eh, la primera cuestión que debe emprender es orientar la extensión. ¿ya? O sea, lo primero que hacemos como arquitectos antes de empezar un proyecto, la primera búsqueda que hacemos, la primera posición que adquirimos frente al encargo de un proyecto, es preguntarnos acerca de cómo es la extensión, donde estamos parados, diríamos, la extensión entendida como lugar, como territorio. La, la extensión entendida como todos aquellos fenómenos tangibles o intangibles que conforman ese lugar es decir, que no solamente son lo, lo, las condiciones de, geográficas del lugar sino que también las condiciones climáticas, las condiciones eh, eh, no sé, atmosféricas incluso podríamos llegar, y la experiencia de travesía también así no, nos, nos dicen que podemos también enfrentarlo así Incluso la, las dimensiones astronómicas del, del territorio. O sea, ¿qué incidencia pueden tener los astros en el desarrollo de un proyecto? Bueno, esto lo digo porque pongo un ejemplo de una travesía donde yo era estudiante, en, en, en el eh, que fuimos a La Pampa, Argentina. Y en esa travesía, el proyecto fue generado a partir de la observación a las constelaciones. Entonces, eran las constelaciones las que orientaban o las que eran, por decir, ese aspecto de la extensión que queríamos recoger. O sea, ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Cuando hablamos de extensión, hablamos de aquellos fenómenos tangibles o intangibles que están como fuera de lo que está absolutamente o, o, o determinado por lo, yo diría, por lo tenso de un lugar. Eh, lo tenso se entiende como por aquellas dimensiones que están relacionadas directamente, y que, pero que de algún modo son determinantes de esa tensión. Por ejemplo, yo estoy parado hoy día sentado aquí en, en, en mi taller, en mi casa en una pieza que tiene aproximadamente un cuarto que tiene aproximadamente 2 metros 60 por dos metros 20, lleno de cuadernos, de libros, un poquito bien desordenado, y, y claro, y llega una pequeña luz del poniente a esta hora, una pequeña luz del poniente que ilumina eh, un canto de una de las paredes de, de esta pequeña habitación. Entonces, esa luz, ¿no es cierto?, que viene de la extensión, en el sentido del sol directamente, le da sentido y existencia a este espacio o a este momento que estoy viviendo. Entonces, yo diría que esa esa pregunta, a mí me parece que es como, que esa es la pregunta que, que más debiéramos sostener, ¿no es cierto?, durante el tiempo que estamos formando y formándonos en la escuela. ¿Ah? en el fondo hay que entender que la primera tarea que tenemos como arquitectos o, que, o me imagino también como diseñadores desde la perspectiva del diseño, evidentemente es eh, preguntarnos acerca de, de cómo es la extensión y, y cómo, ¿no es cierto?, y la tarea sería bueno, cómo podemos orientarla o u ordenarla en conformidad a, a los requerimientos que tendría, ¿no es cierto?, la elaboración de un proyecto. Eh, yo creo que esas esas, esas dimensiones, diríamos, estado de la condición poética, por un lado, y esto de, de que la arquitectura es la extensión orientada, pero que además, ¿no es cierto?, y por lo tanto la tarea de los arquitectos es orientar esa extensión para dar cabida a los actos humanos. Esa es un poco, diría que a mí, es juicio, estas dos afirmaciones eh, son absolutamente claves y trascendentes eh, en todos. los tanto los estudiantes de la escuela como los exalumnos ¿no es cierto? Hoy día, yo creo que todos podríamos compartir que, que son a mi juicio por lo menos eh, una, de las, una de las dos premisas más importantes del aporte que ha tenido esta escuela para la sociedad
0: Andrés te quiero agradecer el tiempo, me quedo con sí. esto que son los, los fundamentos en los que, que se basaron y que persisten hasta el día de hoy y, y espero que nos puedas acompañar en una próxima Conversación, eh, quizás podemos invitar a, a Floro a, para hablar sobre la dimensión poética. Eh, ¿Qué pasó con esta primera travesía que ocurre unos 13 años después de la fundación, o 17 siete años después, 18 años después? Eh, el mar interior, en fin, vamos a ir revisando los distintos fundamentos que, que dieron origen y que, y que perfilaron esta escuela siempre como algo especial, icónico en los años 50-60 y que tiene vigencia hasta el día de hoy.
1: Bien, pues encantado, encantado de que podamos seguir conversando y creo que es una bellísima oportunidad de que nos podamos dar el tiempo para no solamente hablar del origen, sino que también de la actualidad, ¿no es cierto?, de todas las cosas que, que se Así. han ido, como mirar un poquito, ¿no es cierto?, la línea de tiempo de, de, de todo este que va a ser. Así que te agradezco también por, por la iniciativa y bien y que se vayan sumando todos los que todos los que quieran y ojalá seamos muchos. No bueno, un abrazo, que estés muy Así bien Muchas gracias
0: Fundamentos EAD recoge extractos de clases textos fundamentales y audios que podrás encontrar completos en la biblioteca Constel en nuestro sitio web www.ead.pucb.cl